0: هنر برنامه از بانو سمر زندگی صحنه یک هنرمندی ماست هر کسی نقمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خورمان نقمه که مردم به سپارند بیا
1: سلام و وقت بخیر خدمت شما همراهان همیشگی رادیوی بامداد این بار با زندگی نامه محمد علی فردین در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم محمد علی فردین بهمن سال 1309 در پایین تر از درواز دولاب تهران در یک خانواده متوسط به دنیا آمد پدرش علی گل نام داشت و در دوشان تپه استاد کار یک تراشکاری بود و علاوه بر آن به هنر بازیگری هم علاقه داشت علی گل بعد از کار روزانه به تئاتر تهران میرفت و در نمایش های مختلف بازی می‌کرد. فردین از همان دوران کودکی بسیار زرنگ بود و با برابچه های محل بازی می‌کرد. برتریهای خود را به روخ همسن و سالانش هم می کشید. او عاشق شناب و نقاشی بود وقتی هفت ساله شد در مدرسه دقیقی ثبت نام کرد و تا کلاس سوم در همین مدرسه درس خواند. فردین سال 1322 دوره ابتدایی را تمام کرد و برای دوره متوسطه در دبیرستان آذر که در خیابان شهاباد بود سمتنا کرد فردین هر زمان فرصتی به دست می آورد انرژی خود را با شنا کردن تخلییه می کرد و هر وقت میشنید که قهرمانی در شنا سر بلند کرده است آرزو می کرد بتواند با او رقابت کند وی در همان دوران به عضویت باشگاه میرو درآمد و لباس و وسایل ورزش را قسطی از قرار روزی پنج شاهی دریافت کرد فردین روزها بعد از مدرسه خود را به باشگاه نیرو می رسند تا ژیمناستیک تمرین کند اما عشق او به پارالول و بارفیکس و دار حلقه و حرکات زمینی خیلی دوام نداشت و او که در کنار خود وزن برداری را با ازولات پیچ در پیچ می دید جذب وزنه برداری شد و روزهای زیادی را با وزنه و هالتر و دنبل گذران فردین سیزده ساله بود که همه وجودش را عشق به وزنه برداری قویتر کردن از و مبارزه با هالتر پر کرده بود و در حالی که گمان می کرد هیچ کس در دنیا حریف او نخواهد بود پسر بچه هم سن و سال او ولی خیلی کوچک اندام و به ظاهر زعیف وزنی سنگین تر از او را روی سر برد و وقتی تعجب فردی را دید او را به وسط توشک دعوت کرد تا قدرت واقعی او را ببیند وی که تا آن زمان روی توشک نرفته بود وقتی به دعوت حریف خود جواب مثبت داد در یک چش برخم زدن نقش زمین شد چرا که همان حریف به ظاهر ضعیف با فنی ظریف پشت او را به دوشک دخت در این زمان فردین متوجه شد کشتی گرفتن با همه ورزش های دیگری که تا کنون او دنبال می است تفاوت دارد. احساس می کرد کشتی همان گمشده است که او سالها دنبال آن بوده است. فردین خیلی زود از وزن برداری و هالتر جدا شد و به جمع کشتی گیران پیوست. در این جمع مردانی بودند که روی فردین، خیلی تاثیر گذاشت. او با کیومرث ابولمولوکی، مؤسس و مربی باشگاه نیرو که در خیابان ری نزدیک میدان قیام فعلی قرار داشت، آشنا شد و الفبای کشتی را نزد او آموخت. فردین در سن 19 سالگی با دوشیزه مهری خمارلو ازدواج کرد. همسرش از آشنایی و ازدواج با فردین چنین میگوید. فردین دوست برادرم بود با هم ورزش میکردند و موجب آشنایی مختصر من و فردین شد پیشنهاد ازدواج از طریق برادرم مطرح شد او بسیار سربزیر و محجوب بود او با 19 سال سن و من هم 17 ساله در همان سال ازدواج کردیم نام همسر فردین مهری خمارلوس که هماکنون درگذشته است او دارای چهار فرزند به نامهای سعید، سیاوش، عاطفه و آمنه است. محمد علی فردین هنرپیشه ای بود که شهرتش از سینما آغاز نشد بلکه مدال نقره المپیک کشتی نخستین بار او را بر سکوی شهرت با. فردین بعدها به باشگاه تهران رفت در اینجا بود که با غلام تختی آشنا شد او در این باشگاه زیر نظر حبیب الله بلور به صورت هرفعی کشتی را دنبال کرد ولی اولین بار در مسابقات قهرمانی کشور در رشته آزاد در سال 1332 در اصفهان در وزن ششم مدال برونز گرفت و در سال 1333 در انتخابی تیم ملی در وزن هفتاد کیلو برگزیده شد و راهی تیم ملی گردید و در دومین دوره مسابقات جهانی در سال 1954 میلادی در توکیو به همراه محمود ملاقاسمی، محمد مهدی یعقوبی، ناصر گیوچی، توفیق جهانبخش، عباس زندی، غلام رزا تختی و احمد وفادار اعضای تیم ملی را تشکیل داد. و در نهایت در این مسابقات تیم ایران دو مدال طلا در اوزان 67 و 79 کیلوگرم توسط مرحوم توفیق جهانبخت و عباس زندی به دست آمد اما در وزن 73 کیلوگرم محمد علی فردین با شکست حریفانی از فیلیپین، سوئد، آرژانتین و ژاپن فینالیست شد ولی در مبارزه پایانی مغلوب حریف گرجی از شوروی سابق شد و با مدال نقره به کار خود پایان داد وی به دلیل آسیب دیدگی و پاره این ها مجبور شد با دنیای کشتی خداوزی کند. محمد علی فردین از معدود است که هم در کشتی آزاد و در کشتی فرنگی عنوان قهرمانی ایران را نصیب خود کرد فردین در سال 1338 نخستین فیلم خود را با عنوان دو قلوها چشمه آب حیات بازی کرد. او در فیلم‌های گنج قارون و سلطان قلبها شهرت و محبوبیت بسیاری به دست آورد. قدرت فردین در بازیگری قابل توصیف نیست. نقش او در فیلم‌هایش همیشه ارتباط مستقیم با مردم دارد. او در فیلم‌هایش نام‌های آمیانه دارد و خانه و قضایش بسیار ساده است و قالباً فقیر است در اون مایه تنز در شخصیت او او را هرچه بیشتر در میان مردم محبوب کرد او در فیلم های زیادی با ظهوری همبازی بود فردین علاوه بربازیگری در زمینه کارگردانی عشق و انتقام، گرکای گروسنه، سلطان قلب ها، قرار بزرگ و غیره نویسندگی اشق و انتقام سلطان قلب ها و غیره مشاور فیلم نامه و تدوینگر نیست فعالیت نمید فردین شخصی نیکوکار بود او کلیه هزینه کفن و دفن جهان پهلوان قلام رضا تخدی را تقبل کرد و در دوره ای دست مزد را برای تهیه جهیزیه به یک دختر داد همچنین به هزینه ساخته 18 مدرسه را تقبل کرد که این گونه نیکوکاری ها پس از درگذشت او مطرح و شناخته شد.
0: I don't... ماتی گون آنه گل بام تو جایی کو جایی راضی که بر من به شادی گشایی دروازه های بهشت تنایی اما سراسوی تو بوردش جوانی رفتی که
1: دردم, دردم فردین به عرصه سینما اتفاقی بوده در زمستان 1338 و 28 سال داشت زمانی که برای دیدن فیلمی وسترن به سینما رفته بود که به گفته خودش بیلیت به اون نرسید و گیشه بیلیت فروشی بسته شد و او پشت در سینما ماند در این حین اسماعیل کوشان که با چهره فردین در عرصه کشتی آشنا بود جلو آمد و بیرا به داخل سینما دعوت کرد کوشان به او پیشنهاد بازی در فیلم چشمه آب حیات که سیامک یاسمی آن را کارگردانی کرده را داد و فردین پذیرو بدین ترتیب فردین به عنوان یکی از هنرپیشه های اصلی فیلم اولین نقش هرفعی خود را در سینما بازی کرد. ایرن بازیگر زن مقابل فردین در فیلم چشمه آب حیات چنین حدید. یک پلان را بارها و بارها تکرار کردم چون فردین به دلیل کم رویی و خجالت نمیتوانستان را بازی کند. از همان آغاز چنگیز جلیلوند به جای او حرف می‌زد و اکثر آواز را ایرج می‌خورد. بازی در فیلم‌های فردا روشن است و فریاد نیمه شب به کارگردانی ساموئل خاتوکیان نقطه عطف کارنامه هنریش بود. آثاری که توانستند عنوان بهترین و پرفروشترین فیلم سال را از آن خود کند. فردین با فیلم آقای قرن بیستم به شهرت رسید و در میان سالهای 1341 تا 1347 در اوج دوران کاری خود قرار گرفت. در سال 1344 با بازی در فیلم گنج قارون ساخته سیامک یاسمی شهرت خود را سر چندان کرد داستان در کاران فیلم گنج قارون، گمان می‌کردند که شانسی برای اکران ندارند. به همین دلیل کارگردان فیلم سیامک یاسمی تمامی بیلیت های هفته نخست نمایش فیلم گنج قارون را خرید. گنج قارون بر پرده آمد و در هفته اول فروشش اصلا مناسب نبود. ظاهرا در روزهای اول آنقدر فروشش با این بود که سینمادار روز چهارم، اکران روز چهارم اکران می‌خواستند آن را از پرده بردارند. سیامک یاسمی با سینماداران صحبت کرد. و رضایتشان را برای ادامه اکران فیلم در هفته دوم جلب کرد. شرط سینماداران این بود که اگر فروش فیلم تا پنج شنبه بهتر شود، آن را بر پرده نگه دارند. با افتتاحیه ضعیفی که گنج غارون داشت حتی خود یاسمی تصور نمیکرد. وضعیت ناگهان 180 درجه تغییر کند ولی نتیجه وارونه شده و با استقبال حیرت انگیز مردم از روز پنجشنبه فروش فیلم کمی بهتر شد جمعه فروش فیلم باز بالاتر رفت به طوری که صاحبان فیلم ترقیب شدند نمایش فیلم را ادامه دهند در هفته دوم و هفته سوم فروش فیلم دو برابر شد. کم کم نام گنج قارون بر زبان ها افتاد و ناگهان صف های طولانی گرداگرد سینماهای نمایش دهنده فیلم به وجود آمد. گنج قارون در سینماهای جنوب شهر با بلیت ارزان قیمت اکران شده بود ولی تقریبا کل افراد جنوب شهر تهران و شهرستان‌ها بارها و بارها به دیدن فیلم رفتند و گنج قارون به فروشی افسانه‌ای دست یافت. این فیلم در سال 44 حدود 53 میلیون تومان فروش داشت و قریب 2 میلیون نفر از این فیلم بازدید کردند و فیلم گنج قارون یکی از پر فروشترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران شد. و به گفته بسیاری از هنرمندان بازار و نمایش فیلم ایرانی رونق گرفت. فیلم گنج قارون در حقیقت ناجی سینمایی بود که به علت عدم تماشاچی مناسب در ورطه نابودی بود. پس از گنج قارون تعداد تماشاچی سینما برای هر فیلم به تعداد چشمگیری افزایش یافت و در حقیقت شخصیت فردین موجب آشتی مردم با سینمای ایران شد یکی از آثار شاخص سینمای قبل انقلاب فیلم سلطان غرقاست که به کارگردانی و بازیگری محمد علی فردین تهیه گردید این فیلم که با اقبال خوبی مواجه شد در واقع اعتراضی به سینمای یک نواخت آن روز بود فردین در این خصوص میگوید: من در چهار چوبی قرار گرفته بودم که هیچ نقشی غیر از این را نمیتوانستم بازی کنم یعنی سینمایی داشتیم که چهار ویژگی داشت یکی فردین یکی کافه یکی ایرج و یکی هم زد و خورد قصه ها هم که تقریبا شبیه بودن بعد از گنج قارون هم این مسئله حادتر شد در اون سال ها برای اینکه از این وضعیت خلاص شوم جهنم به علاوه من را ساختم که آواز و کافه نداشت فقط پستمینه کویر داشت و این کار بسیار مشکل بود که با چنین پستمینه تصویری بخوای مردم را دو ساعت سرگرم کنی. موقع فیلم این فیلم ما فقط می میتوانستیم روزی یک ساعت و نیم کار بکنیم. یعنی از شش تا هفت و نیم صبح. بعد از آن هوا انقدر گرم شد که اصلا نمیشد بیرون بیایی. پس ببینید سینما برای من چقدر تکراری شده بود که حاضر شدم با آن مشکلات فیلم با آن مشکلات فیلمی متفاوت بسازم فردین به دلیل اینکه در این فیلم کارگردان است به شخصیت حقیقی خود که نمادی از جوانمردی، پهلوانی و معرفت و بلند است باز می‌گردد و به اولین سوپر سینما سینمای ایران و با لقب سلطان قلب‌ها مشهور می شود فردین در میان سالهای 41 تا 47 در اوج دوران کاری خود قرار گرفت در این مدت وی نخستین فیلم سینمایی خود را در کسفت تهیه کننده و کارگردان با نام گرکای گرسنه جلوی دوربین برد فیلم های ساحل انتظار به کارگردانی سیامک یاسمی انسان ها به کارگردانی مهدی میساقیه مسیر رودخانه و همچنین چرخ فلک در کنار بیکمونوردی و آذر شیوا به کارگردانی سابر رهبر را بازی کرد در همین دوران بود که فیلم به یاد سلطان قلب ها را کارگردانی و در آن نقش آفرینی کرد که از آن زمان به بعد به فردین لقب سلطان قلب ها را دادند این فیلم در جشنواره سپاس جایزه بهترین فیلمو بهترین بازیگر مرد را به خود اختصاص داد در سالهای 45 و 47 او به لبنان رفت سفری که طی آن در دو فیلم سینمایی به نام‌های چون مردی از تهران و طوفان بر فراز پاترا بازی کرد یک سال بعد و با اکران آن دو فیلم در ایران و لبنان او به مهمترین بروژه سینمایی زندگی خود در عرصه بینون دعوت شد فیلمی در ژانر وسترن به نام مردانه بکش که محصول کشور ایتالیا بود وی در این فیلم همبازی ستارگان مشهوری بود در سال 1350 فردین در فیلم همای سعادت اولین محصول مشترک ایران و هند بازی کرد که در این فیلم با بازی در کنار سانجیو, سانجیو کومار و وحیده رحمان بر محبوبیت خود افسود این فیلم در هندوستان با نام صبح و شام به نمایش درآمد. بازی فردین در فیلم قصر زرین، سکه شانس، یاغوت سچشم، کوچه مارتا، حاصل فعالیت های وی در سال 1349 بود میادگاه خشم و راز، درخت سنجد از جلال مقدم با بابا شمال به کارگردانی علی حاتمی، جبار سرجوخه فراری، جوانمرد، ناجورها و غزل به کارگردانی مسعود کیمیایی از دیگر آثار وی در اوایل دهه 50 محسوب شود. محمد علی فردین در باری هایی که در فیلم هایی به سبک گنج قارون بازی می‌کرد، احساس. ناراحتی و یک نواختی میکرد و چون دلش میخواست در نقشی متفاوت از علی بیغم ظاهر شود اقدام به ساخت فیلم جهنم به علاوه من کرد که تمامی آن در کویر تصویر برداری شد او در این باره گفته است به حدی نقش برایم تکراری شده بود که در فیلمی به نام جهنم به علاوه من که در آن از کافه و آواز خبری نبود بازی کردم فقط می توانستم یک ساعت و نیم از های روز فیلم برداری کنیم در ساعت دیگر به علت گرما امکان فیلم برداری وجود نداشت آخرین فیلم او که پیش از انقلاب تهیه و کارگردانی آن بر عهده فردین بود بر فراز آسمان ها نام داشت که در این فیلم نیز بازی کرد نقش آفرینی در فیلم برزخی ها به کارگردانی ایرج قادری آخرین وداع وی با سینما بود فردین همچون بسیاری دیگر از هنرمندان سرشناس پس از انقلاب اسلامی بارها به دادگاه انقلاب فراخوانده شد و برخلاف علاقه شخصیش از فعالیت هنری من و به اجبار فاصله گرفت که بسیار از این بابت اندوهگین بود فردین میگوید چرا باید بالهای ما قیچی شود؟ کار ما کار هنری است کار زوغی است یک کسی که 28 سال 30 سال در این قسمت کار هنری و ذوقی کرده چرا باید یک مرتبه بالهایش را بچینند یا دست و پایش را قطع کنند ماها هر کدام به تعداد انگوش شماری که در این سینما بودیم در واقع تاریخ سینمای ایران هستیم هیچ کس نمی تواند اسم ما را پاک کند. چون در قلب یکیه که این مردم نوشته شده و حق داریم بگوییم که در این سینما سح داشته ایم. محمد علی فردین پس از انقلاب از ایران نرفت و سالها در مغازش در میدان بنک تهران به فروش فرش مشغول بود محمد علی فردین در سال 77-78 مساهبهی با رضا کیانیان انجام داد که پس از مرگش در کتاب ناصر و فردین منتشر شد همچنین در این کتاب با ناصر ملک موتی نیز مصاحبه شده است و بالاخره فردین روز پنجشنبه شنبه فروردین 1379 در 69 سالگی بر اثر قلبی در منزل شخصیش از دنیا رفت و صبح روز شنبه از ورزشگاه امجدیه در میان سیل هنرمندان و مردم با جمعیتی امبو به سمت بهشت زهرای تهران قطعه هنرمندان بدرقه و به خاک سپرده شد روحش شاد و یادش تا ابد مانا روز روزگار خوش و ایام بکام